0: Olá, sou Mila Vilas Boas, coach de vida, e posso ser a sua coach se assim você me permitir. Bem, eu estou fazendo essa série falando sobre as quatro emoções base. Num podcast passado, foi falado sobre o medo inato e aprendido, e hoje será falado sobre a raiva. Mas antes, eu gostaria de reforçar que... O que é emoção? Bom, dentro de um olhar neurocientífico, emoção é como o meu organismo reage imediatamente a um estímulo que recebeu por meio dos sentidos, audição, olfato, paladar, tato e visão. É quando eles chegam ao nosso cérebro provocam em nós resposta fisiológica imediata. Por isso não é possível esconder. É quando um exemplo, a gente leva um susto e como que a gente fica pálido, coração acelerado, trêmulo alteração da pupila e por aí vai, não tem como esconder essas reações fisiológicas. E aí vamos para o sentimento, esse sim é possível disfarçar, porque o que é sentimento? Sentimento é uma análise que eu faço da emoção, é o que eu penso sobre ela, é o que eu penso sobre o evento ocorrido, porque através do sentimento eu decido como eu vou atuar. Atra no comportamento de forma assertiva ou não é de acordo com o que eu decido fazer com aquela emoção bom diante disso o entendimento que temos é que o que muito é, nos atrapalha né é acharmos que devemos mudar a emoção o que precisamos mudar na verdade é o sentimento para que aí possamos ter um comportamento adequado. Porque assim, gente, você não precisa gostar ou não da emoção. O que precisa é reconhecer, reconhecer a emoção e saber atuar sobre ela, fazendo uma análise por meio do sentimento e atuando através do comportamento. Porque a atitude é nossa. E se a gente não se esforçar para tentar entender uma emoção, para tentar pensar, raciocinar sobre ela, sobre o porquê que eu tô triste, o porquê que eu tô ficando com raiva diante daquela situação, o porquê que eu tô ficando com medo, o porquê, né? Até o porquê que eu estou eufórica, o porquê que eu estou alegre. Se a gente não parar para se perguntar, entender aquela emoção, quando ela de fato ocorrer Vamos ter um comportamento ao invés de assertivo, um comportamento prejudicial, seremos passivos da situação, a gente não vai pensar porque somos seres pensantes, apenas agiremos por instinto, e aí conforme viveremos assim, ficamos refém de uma emoção, a emoção começa a nos dominar, é aí que entram os transtornos, você está entendendo a importância de você saber sobre isso, porque... As emoções, elas foram criadas não de forma negativa até Hoje vamos entrar na raiva Você vai entender que até a raiva, ela tô, tem um, um fundo positivo ela tem a sua importância, cada emoção tem a sua importância, cada emoção tem algo positivo, ela tem a sinalização dela positiva. Nós que entendemos e transformamos em algo negativo por, um, por uma falta de conhecimento. É essa a intenção desses, dessa série de podcast que eu estou fazendo, nos fazer entender sobre emoção, conhecer sobre elas e levar a dicas para praticar praticarmos irmos para o comportamento de forma assertiva você entendeu bom o que é a raiva do ponto de vista das neurociências a raiva ela é uma emoção intensa é uma forte emoção e ela desperta em nós o instinto de sobrevivência também desperta uma característica destrutiva que nos coloca, ela coloca em nós toda a adrenalina, toda a adrenalina sobre o nosso corpo. A doutora Rosana Alves, a neurocientista, ela diz o seguinte, que a raiva, as consequências fisiológicas que ela nos causa é o que? Um sistema digestivo que fica mais devagar, nós suamos demais, só de pensar já ficamos assim. Mas a raiva, ela vem para agirmos em sobrevivência. A doutora Rosana, ela diz o seguinte, que existem nove sessões que nos fazem explodir, entrar em estado de raiva. A raiva, nós entramos quando é algo que fere a nossa integridade física. Você está entendendo? É quando somos insultados, é o ambiente que, que nós estamos é invadido, é em relação ao sexo, em relação à ordem social, ao nosso dinheiro, quando somos enganados, é quando mexe com o nosso grupo, com a nossa tribo, é, é quando algo nos causa impedimento, nos ameaça, então são as situações que nós entramos na emoção da raiva, você tá entendendo o ponto de vista, o positivo? que a raiva nos traz, o porquê que ficamos é, é, com raiva Daí a importância Por que eu fiquei com raiva diante daquele, daquela situação? Ah, foi porque aquela pessoa ameaçou a minha integridade física Então eu reagi, eu fiquei com raiva ver aquela emoção na hora que eu fiquei com raiva Mas aí essa emoção, ela sobe pro meu cérebro E eu consigo através do sentimento Analisar o cenário e pensar Decidir como que diante daquela emoção Diante daquela situação que me causou a aquela emoção, como que eu vou agir, reagir, e aí eu coloco em prática no meu comportamento. Bom, ela fala o seguinte, que para nós entendermos a raiva, precisamos pensar como ela realmente faz conosco, do ponto de vista fisiológico, como ela faz a gente não pensar. Por exemplo, o inverno, ele virá gostando ou não? Se eu gosto, se você gosta ou não do inverno, daquele frio forte, o inverno virá. E o que, é que a gente pode fazer? A gente não consegue impedir do inverno vir. A gente consegue o quê? Nos preparar para ele. É o que eu consigo fazer. O que você consegue fazer. A raiva é a mesma coisa. Na raiva não é pensar em como eu vou conseguir evitar. Porque isso é impossível evitar que a raiva venha, que você fique com raiva diante dessa situação. Assim como é impossível evitar que o inverno apareça. Bom, a raiva, no caso dela, quando ela aparece, quando a gente entra nessa emoção de raiva, a gente fica numa situação do tipo, é preparar para a briga, como meio de defesa. Você está entendendo? O grande problema é colocar isso no meio errado. Mas agora, vamos ver o que as neurociências nos ensinam a forma correta de utilizar essa emoção. A raiva. Bom, do ponto de vista neurocientífico, ele nos orienta que devemos usar a raiva contra o que contra o problema que nos causou essa emoção, porque não se bloqueia a raiva. Se você bloqueia a raiva, ela nos faz mal, faz mal à saúde. Exemplo, ah, tem uma pessoa que quando eu vejo as atitudes dela, me causa raiva. E aí você fala, não, vou engolir essa raiva, eu vou controlar, eu vou esconder essa raiva, eu vou fingir que eu não estou com raiva. A tendência é o que? Conforme você vai fingindo, a tendência é você perder a, o amor, você deixar de gostar e querer que aquela pessoa saia de perto de você, conforme você vai escondendo, tentando engolir bloquear esta raiva você vai o que? você vai começar a repelir as pessoas de perto de você, não só aquela pessoa que te causa raiva, que você começa, a, nossa não quero mais ver essa pessoa na minha frente, e começa a fugir daquela pessoa, e aos poucos inconscientemente você começa a fugir também de outras pessoas, das outras outras pessoas é isso que a neurociências ela não explica nos ensina além de nos causar doenças psicossomáticas sobre nosso corpo e o que, que a gente deve fazer então nós é porque a gente não vai ficar livre do que nos provoca raiva mas nós podemos canalizar essa raiva podemos canalizar ela é, em aspecto que, jogando ela no que nos causou, no problema que nos causou. Por exemplo, temos uma prova para estudar, que a gente não gosta daquela prova, daquela matéria, nossa, nos deixa enraivado, enfurecido, aquela prova. E aí, nós estamos estudando, chega um amigo que nos chama para sair, nos chama para passear, para sair com os outros amigos, em meio ao eu estar tá estudando para aquela prova, eu tô naquela emoção de raiva porque eu tô estudando para aquela prova que eu não gosto. E aí, naturalmente, sem pensar, o que é que a gente faz? Descarrega no amigo. Poxa, você não sabe que eu estou estudando e você me chama para sair e você está vendo que eu estou estudando e começa a soltar, como dizem no linguajar os cachorros, para aquele amigo que não tem nada a ver. O que, é que eu faço? Eu reavalio a situação. Olha a primeira dica aí que a neurociência nos dá. Reavalie, e que é não só para raiva, lembra que é para o medo também a primeira coisa que devemos fazer? Essa palavra é de suma importância. Reavalie, eu reavalio. O que, é que eu faço? Eu não jogo a raiva para o meu amigo, eu jogo a raiva para a prova. Bom, você tá me causando, você me impediu de sair com os meus amigos, era para eu estar tá saindo agora com os meus amigos passeando, pois agora eu vou estudar, eu vou estudar e vou tirar 10 nesta prova. Você entendeu? Para onde você canalizou a raiva a estudar estudar para você matar aquela situação, tirar 10. Naquela situação que normalmente você iria tirar a nota baixa. Vamos agora entrar nas dicas de como fazer o meu cérebro, o meu sentimento, ter uma análise é, correta da situação e eu ter um comportamento assertivo diante daquela emoção de raiva. A primeira coisa que a doutora Rosana Alves fala é o que Se você estiver com fome... Não entre numa situação que você sabe que, um exemplo, o seu chefe lhe chama, e você sabe que ele é explosivo e te causa raiva. Então, antes de você ir para a reunião, pede dois minutinhos, come alguma coisa, porque isso vai aumentar o nível de glicose e vai dar ao seu cérebro a energia para funcionar. E você, como você estiver entrando na emoção de raiva, você conseguir escolher sobre a sobrevivência, e resolver o caso, ou sobrevivência, ou resolver aquela situação com seu chefe. Porque se você estiver com fome, será muito pior. Então, se você sabe que aquela situação, você já fez uma análise do que te causa raiva, você já sabe que toda vez você entra em raiva diante daquela situação e você precisa entrar naquela situação, se alimente antes. Muito bom você ter uma boas horas de sono, você dormir direito. Se na semana, na manhã seguinte você sabe que vai ter uma reunião. Durma direito, não queira perder suas horas de sono, se preparando, estudando para aquela reunião. Que amanhã, no dia seguinte, se você não tiver dormido direito, se vai acordar estressado e o seu nível de entrar em raiva vai ser mais fácil e o nível de conseguir pensar vai ser muito difícil. Você está entendendo? Então, nós conversamos agora sobre... É como se preparar diante de um assunto que eu não tenho como evitar e que eu sei que me causa raiva que é alimentação e boas horas de sono agora vamos para as dicas de quando eu já estiver na situação de raiva o que que a neurociência a doutora rosana alves que é neurocientista e psicóloga nos ensina a fazer diante dessa situação já estou num assunto que aconteceu e me causou a emoção de raiva Eu já comecei a ficar com aquela situação que eu já começo a tremer a perna Já começa a passar a mão no cabelo para tentar fingir a raiva Então diante disso, daquilo que já tá querendo explodir Eu já tô engolindo seco O que é que eu faço? Diante disso, algo que tá me tirando do foco O que é que eu tenho que fazer que tá me causando raiva? A palavra ordem é se distraia. Distraia! Isso mesmo, algo simples Se distraia Porque se você enfrentar Se você entrar no mesmo nível Daquela situação, no mesmo tom de voz Você vai perder o controle E aí que acontecem As tragédias, as decisões As falas impensadas Que depois eu me arrependo amargamente Falas que eu digo E depois não tem mais volta É Aquela briga com o cônjuge Aquela briga com o filho Aquela briga com o chefe Que eu entro entro na raiva, eu me domino, eu não penso, eu simplesmente, simplesmente reajo, e o que é que acontece? Depois eu me arrependo, não é verdade, quando a gente toma decisões em cima da raiva, então neste momento o que é que eu tenho que fazer? Lembrar que eu sou um ser pensante, que eu consigo me distrair, me distraio, vem a raiva, o sentimento de raiva, então eu penso no, em outra coisa, e começo a pensar, nossa, dentro de mim não preciso expressar, falar Amanhã ah, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso Eu tenho que comprar aquele sapato aquela roupa, algo que não tem nada a ver, isso mesmo, pense mesmo em algo que não tem nada a ver com aquela situação, com aquilo que está me acontecendo e eu penso, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar aquele sorvete que há tanto tempo eu quero, e aquele sapato, que roupa será que eu vou para aquele evento? Se distraia, realmente não é fácil, mas se você colocar em prática, se você decidir praticar, se você se esforçar, no início isso vai parecer difícil, mas vai ser melhor do que falar o que não deve, não é verdade? Então se distraia, você pode pesquisar e você vai ver que a primeira coisa diante dessa situação é você se distrair. É algo que você gostaria de fazer ou comer Porque o nosso cérebro Ele não se concentra em duas coisas ao mesmo tempo O que ele faz é alternar E são segundos para controlar a raiva E ela fala que a gente também dá para fazer com o filho Você sabia? É quando o filho ou a filha estiver naquele momento bravo Com raiva O que, é que você faz ao invés de você chamar a atenção dele Porque não se chama a atenção Quando a pessoa está neste momento momento envolvido na emoção porque não vai levar aprendizado nenhum e você vai entrar na mesma sintonia e vai ficar também com raiva e pode fazer uma besteira bater muito forte que não deveria naquele momento xingar ou gritar você tá entendendo então é nessa hora que você deve fazer o que com seu filho tirar ele do foco distrair filho Ô oh, filha, vamos ver a roupa que a gente vai vestir naquela. Ah, mãe, eu não quero. Vem aqui, filho. Vamos ver aqui. Que roupa que você quer ir amanhã? É, é para aquele local? Você quer fazer o que lá? Vamos tomar um sorvete? Nossa, eu vou querer aquele de morango. Você tá entendendo? E aí, depois que ele se acalmar, que você vê que ele tá tudo tranquilo, que já tá conversando, você chama: Vem cá, filho. É, e aí você ensina ele a maneira correta de se proceder diante daquilo que você viu que ele ficou com raiva. E aí você explica pra ele sobre aquilo. É nessa hora que aí você se disciplina. Não é quando ele está no êxtase da raiva. A mesma coisa com adulto. Você tá, en tá entendendo? Porque o que, que é? A ideia é desviar momentaneamente o foco até esse roupante passar, para que a gente não entre na fúria, é a possibilidade do sentimento ser adequado, aquilo que você vai pensar sobre a situação, para que você tenha mais tempo de pensar em como se comportar, né, na sua resposta comportamental, ser mais assertiva, adequada, ou seja, você desvia do estímulo emocional e vai para uma atividade cognitiva, você pode ir para uma atividade até na hora, jogar um joguinho no celular. Ou pensar no que você vai fazer mais tarde, numa decisão tranquila, de roupa simples, de roupa, de qualquer coisa, algo simples. Então, quando você está em meio a uma, uma raiva, nesse tipo, a ordem é se distrair, mudar o foco. E aí você me fala, ah, mas é muito fácil isso, eu quero ver quando a pessoa está gritando a um centímetro no seu rosto. O que, que eu vou fazer? Eu vou me distrair, pensar em outra coisa? Bom, aí diante dessa situação de alguém estar gritando a um centímetro do seu rosto, vem a palavra-chave, reavaliação. Reavali, isso mesmo, você é capaz. A pessoa está gritando ali a um centímetro. Se na hora eu te disser que ela está passando um problema ruim, que o pai dela ou a mãe faleceu há alguns dias, na hora você muda o seu, o seu, seu estímulo, o seu sentimento e você entra com compaixão. O que, que acontece? Nossa, você já se comporta de outra forma. Porque nós responderíamos dessa forma quando a gente sabe que a pessoa tá agindo daquela forma porque ela entrou com. porque ela tá passando um momento ruim, porque ela perdeu alguém. Você está entendendo? Porque é a informação adicional, é a história que você conta a si mesmo sobre o evento que muda tudo. O que muda não é o comportamento do outro, mas o que eu penso sobre que me traz a possibilidade de escolher o comportamento que eu quero emitir. Não é que a pessoa está gritando a um centímetro e você vai inventar algo ruim de tragédia para ele, mas a pessoa está gritando a um centímetro e eu decido reavaliar, eu decido pensar, não é comigo a primeira coisa que eu decido pensar é, não é comigo, a raiva dele, o problema dele, não é comigo, grave isso, alguém tá gritando comigo, me humilhou, me tratou mal, ao invés de eu decidir entrar na mesma sintonia, na mesma energia dele, de raiva, de ódio, eu pensar, não é comigo. Ele está passando por problemas, porque para uma pessoa agir dessa forma com outra, ela com certeza pode dizer que não, mas com certeza está passando por problemas, ou familiares, ou físicos, ou mentais, pensamentos que a perturbam. Então se você, diante disso, contar essa história, essa verdade, não é comigo. Ele está passando por problemas, por isso está agindo assim. E aí eu não vou tomar aquela raiva para mim, não vou querer entrar na sintonia e devolver, dar um tapa na cara dele, ou gritar, xingar, perder o meu equilíbrio emocional e depois eu... Poxa, por que, que eu reagi daquela forma? Por que eu dei a ousadia de entrar naquela mesma sintonia dele? Você tá entendendo? Então, a palavra ordem é, não é comigo, ele está passando por problemas. E aí eu entro num sentimento de compaixão. E pra finalizar, eu quero dizer o seguinte... Que quando você muda suas crenças sobre uma situação, o seu cérebro muda o que você sente, as suas reações emocionais. As nossas reações emocionais fluem a partir da nossa avaliação de mundo. E se podemos mudar essas avaliações, mudamos as nossas reações emocionais. Se você começar a mudar suas crenças sobre o que o outro falou, no aspecto que ela disse ou ele disse, não é comigo. Você entendeu? Você vai conseguir ter uma posição, um comportamento mais adequado, assertivo, que lhe trará grandes benefícios. Ou que você vai começar a aprender a ser o agente dominador da sua vida e não passivo, passivo das emoções, do que me acontece, mas a gente, porque nós podemos isso, a neurociências fala isso e a Bíblia nos ensina há muitos anos, até antes da neurociências existir, que nascemos para dominar, Gênesis explica isso, ensina isso, você tá entendendo? E assim eu finalizo. Caso tenha ficado alguma dúvida quanto ao que foi falado. Eu peço desculpas pelo tamanho do áudio. Mas é, eu não poderia finalizar, contar, enxugar pela metade. Eu já enxuguei ao máximo. Iria ficar um entendimento incompleto. Não seria... Seria irresponsável da minha parte dar um entendimento incompleto, poderia ter um entendimento errado, então a importância é trazer uma informação sobre o que é e sobre como se comportar, porque eu só decido me comportar da forma assertiva quando eu entendo primeiro. Você entendeu? E caso você queira fazer alguma pergunta a respeito, entre em contato comigo, meu Instagram é milacoach, você pode estar me seguindo também. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo podcast.